0: Seja bem-vindo ao podcast do Prosperei. Eu sou o Marco César e eu tenho certeza que o assunto de hoje vai contribuir com o seu conhecimento. Mas antes, quero chamar ele aqui, o fundador do Prosperei,
1: Eduardo Dada. Olá, Marco César e o nosso amigo ouvinte. O tema desse podcast é economia comportamental. Espero, tenho certeza que até o final desse podcast você vai ter um, uma vasta quantidade de conhecimento para você que empreende aplicar no seu negócio e você que é consumidor também para se preparar. Muito bem, Eduardo. Economia
0: comportamental é um assunto vasto, né? bem amplo. Mas assim vamos pautar aqui
1: é, o que, que nós vamos abranger no podcast de hoje. Muito bem, Marcos. É muito amplo esse assunto. A gente vai trabalhar sobre algumas nuances da economia comportamental, como... Consumo presente, sunk cost, pain of payment, que é a dor do pagamento, contabilidade mental e ancoragem de preço.
0: Olha aí, então tá, vamos iniciar
1: então no consumo presente. O que é o consumo presente? Marcos, o consumo presente... Ele é uma predisposição que o ser humano tem em preferir tudo que é prazer instantâneo... Em detrimento de um, um benefício muitas vezes muito maior no longo prazo. Isso serve para tudo. Atualmente a gente vive numa sociedade que ela é imediatista. Então isso é mais aflorado ainda. O nosso amigo que ele empreende, ele tem que entender que o que motiva a pessoa com a, a vertente de consumo presente é, nela é o benefício imediato. Parte do princípio que é, uma pessoa ela precisa comprar um carro, Marcos. O cérebro dela, é, logicamente, se ela fosse analisar, ela faria, né? logicamente, pela lógica. Ela guardaria o dinheiro, teria uma possibilidade de negociação e com essa possibilidade de negociação com dinheiro em mão, não pagaria juros. Mas o consumo presente, ou seja, a necessidade de saciar é, aquele desejo, que é ter o automóvel naquele momento, acaba levando ela para um consumo imediato. O mesmo se pauta para investimentos, as pessoas... Elas não investem porque elas estão muito ocupadas saciando as vontades cotidianas dela com base no estudo de consumo presente. Dieta, mesma coisa, né? Quando a gente vai fazer uma dieta... É muito difícil porque o consumo presente... Ele está muito enraizado na nossa natureza. É, você vai lá... Vai ter um sanduíche natural e vai ter um x-salada. O sanduíche uhum. natural vai te dar um benefício a longo prazo, Marcos. Uhum. E o x-salada vai te dar aquele benefício momentâneo. O nosso amigo que empreende, ele tem que entender isso. O produto que ele vai vender, ele tem que ter uma roupagem ou o serviço, ele tem que ter uma roupagem que transforme aquilo em algo palatável, algo que seja gostoso no curto prazo. Porque isso aí vai fazer com que o consumidor ele seja. Ele troque um serviço ou um produto de longo prazo por aquele produto que vai saciar aquela necessidade, vai saciar aquele interesse. Então,
0: Eduardo, entrando aqui então sobre o assunto consumo presente, você abordou aqui duas vertentes, né? Claro que o empreendedor ele também é consumidor certo E aí a economia comportamental, tem o saber também como comprar, é muito importante, e também saber como vender. Então você falou da vertente de consumir, né? um exemplo do carro, acontece muito de a pessoa financiar o carro em um prazo esticado e chegar no meio do financiamento, já não aguentar mais aquele carro, quer trocar o carro, mas não pode porque está amarrado no financiamento culpa do consumo presente exatamente Marco César e também você abordou aqui agora a parte do empreendedor que tem muitos empreendedores que nos acompanham aqui no nosso podcast que também ele deve é, produzir um produto que também atrai os olhos né do consumidor porque grande maioria dos
1: consumidores eles são presentes na hora o que eles eles vêm e querem comprar Exatamente, exatamente. O, os próximos tópicos que a gente vai tratar vão entrar nessa linha, mas esse tópico em específico do consumo presente é trazer uma roupagem de que esse produto ou serviço ele é mais importante do que um produto de longo prazo, né? É, vou, volto ao exemplo do X-Salada em relação ao <risos> sanduíche natural.
0: Sim, rapaz, tá dando uma fome até. Mas vamos lá, então. Continuando o assunto aqui, sunk Cost, é isso? Isso, Rapaz, isso mesmo. Vamos embora, então. Eduardo, abrange para nós aqui fale um pouco mais sobre esse tópico que você
1: vai abordar aqui para nós. Sim. O sunk Cost, ele nada mais é do que uma definição para custos irrecuperáveis. Uhum. Então, eu vou dar um exemplo, porque eu acho que fica mais fácil do nosso ouvinte entender. Quando você vai... Por exemplo, comprar um ingresso para o, um jogo de futebol, de, de um, um evento qualquer. Mas vamos usar o, o jogo de futebol, que estamos no Brasil, né? Sim. Então fica mais fácil o pessoal entender. Vamos colocar que o evento ele vai ocorrer no domingo. E você, para garantir, você é sócio-torcedor lá, você comprou o seu ingresso na sexta-feira. É, chegou no domingo, você tá com, sei lá, dor de barriga ou brigou com a mulher, alguma coisa aconteceu e você não tá com a predisposição pra ir, mas já que você comprou o ingresso, ou seja, já que está pago o valor do ingresso, você vai, porque é um valor que você não vai recuperar. Você Perfeito. não tem como recuperar esse valor que você pagou na entrada, porque o evento ele não vai se repetir. Sim. Correto? E, então, o Sancost é isso, Marcos. O nosso amigo que empreende, ele deve desenvolver produtos e serviços. Volta a falar, para quem trabalha com eventos, vai entender o que eu vou falar. Vamos colocar que eu vou fazer um evento de rua. Inclusive, meu sócio vai fazer um evento de rua aqui em... Em Joinville, vendo um evento de corrida de rua. Corrida de rua? É, ó, corrida de rua. A gente está... Sediado aí em Joinville, que é uma cidade que chove muito. Chove muito mesmo. Inclusive, a gente tá gravando esse podcast e tá chovendo. Tá chovendo,
0: exatamente. <risos> é. Aí tá um evento que é, é um custo irrecuperável. Você tem que vender antes
1: Exatamente. Ou Vamos colocar que deixa para vender esses ingressos hum. no dia do evento. Hum, tá chovendo. Esse empreendedor, ele infelizmente ele não vai ter o mesmo resultado de alguém que conseguisse fazer... A venda desses ingressos de maneira antecipada. Um
0: exemplo, vamos lá. É uma venda antecipada, uma corrida de rua num dia que entrando também consumo presente. Um dia de sol, um exemplo. O corredor vai ficar empolgado, Eu vou comprar e chega no dia está chovendo, mas ele já
1: comprou. Ele exatamente, vai ter que ir. exatamente. Entendi, o São Corte ele vai na mesma linha. Aqui na realidade é a exemplificação do que se pode fazer para não perder aquele cliente do consumo presente. É. Uhum. É, basicamente quando você vai e compra um produto e você de deixa um sinal é um valor que já que você deu o sinal você vai honrar é, se você precisa contratar um serviço e o vendedor ele já emitiu o boleto já fez o cadastro já que você já tem aquele boleto para pagar você já assinou o contrato você acaba fechando então a dica para quem empreende é desenvolver esse senso do já que pronto e para o nosso amigo consumidor para não ser é, intimidado pelo já que pense antes de se colocar numa posição desconfortável você deve pensar refletir antes de dar determinado sinal se aquele produto realmente ele faz sentido para você comprar ele para assumir um custo irrecuperável é, imagina você compra uma, um pacote de viagem para viajar para a China e aí <risos> tem o surto do coronavírus. Ah, Mas pai, olha, só, olha só, olha ah. só. Se você comprou isso há um ano atrás...
0: Dá de presente para sogra. Ah, que, é... é. é.
1: Você vê a força do Coste? Sim, perfeito. A força do Sancoste é essa. Já que você já comprou o pacote, você já teve todo um, 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 um despendimento de, não só capital, mas, exato, preparação, energia, você acaba fazendo, mesmo que no dia você não esteja muito uh, apto, não esteja muito feliz pelaquela escolha que você fez lá atrás.
0: Perfeito, Eduardo. Então aqui é, você falou também de todas as áreas, tanto para o consumidor quanto para o empreendedor. Você, empreendedor, trabalhe né? Trabalhe com o Suncast, uhum. é, é, faça com que seja atraente. E até quando você estava falando aqui, Eduardo, me veio à cabeça de um custo irrecuperável até mesmo, de um investimento que ele faz de um produto, por exemplo. Uhum. Na hora ele acaba não calculando né, as possibilidades, compra um produto, de repente viu que não era aquilo, mas já que eu fiz, vão ter que vender. Então já, já vira um produto que não se torna atraente, né? Exatamente. Também é muito importante você cuidar com cada detalhe. Eduardo, vamos lá, continuando aqui sobre economia comportamental, eu quero saber um pouquinho mais sobre a
1: contabilidade mental. Muito bom, Marcos. A contabilidade mental, ela é mais direcionada para o consumidor do que para o empreendedor. Porque a contabilidade mental nada mais é do que quando você recebe seu salário, você automaticamente você já vai dando destino para cada uma da, daquelas importâncias, né? E o mesmo se vale quando você vai comprar. Para não ser iludido pelo consumo presente, para não ser é, intimidado pelo Coste, que o Coste intimida, você deve fazer a contabilidade mental. Perfeito. Seria o antídoto. Então, a, a importância da contabilidade mental se dá justamente para você não entrar de cabeça em uma viagem que você nem sabe se vai conseguir concluí-la ou algum evento...
0: Aproveitar com... também, né?
1: Exatamente. Então, a contabilidade mental, ela serve para... Quando você recebe dinheiro, você já dá aquela, aquela, aquela direcionada e quando você vai fazer uma compra também. E com relação aos empreendedores, uma dica com relação à contabilidade mental, traga para o seu cliente as informações de maneira mais esmiuçada possível para que o cérebro dele diga assim é, tem uma máxima no mundo do, do marketing no mundo de empreendimento no mundo de vendas que mentes confusas dizem não então se o teu produto, o teu serviço ele tem uma composição muito complexa no que se refere a valores. Simplifica isso para o teu cliente, para o teu consumidor, que é uma dica para evitar que a contabilidade mental dele seja virada para uma vertente do não vale a pena fazer isso porque é muito complicado de eu colocar na minha mente, mentalizar, comprar esse serviço, comprar esse produto.
0: Muito bem, Eduardo. É, vamos aqui puxar a memória de quem está nos acompanhando no podcast do Prosperei até porque o assunto economia comportamental é muito importante e é um assunto muito atual tanto para você que vai consumir um produto quanto para você empreendedor que vai oferecer um produto, né? Então aqui uma coisa está ligada com a outra, é a economia presente que é o consumo imediato é o Sancos que é a economia num futuro próximo, né, uhum. que aquela que ela compra em, é irrecuperável, não, né? Você já comprou, você vai ter que consumir. E a contabilidade mental, que é você entender o que você tá comprando para consumir e também você empreendedor, fazer com que o consumidor entenda de uma forma fácil, né, e que ele consuma o mais rápido possível o seu produto. <int> Continuando aqui o nosso tema da economia comportamental, eu quero que você entre,
1: aborde um pouquinho sobre a dor do pagamento. Pain of Payment. Olha aí. Né? A dor do pagamento. Olha só. Isso aí é fato. Acho que todo consumidor e todo empreendedor também, quando ele vai contratar alguém ou comprar algum produto sistema, contratar algum sistema, ele tem essa dor, que é a dor do pagamento. Veja só. Quando você compra algo, existem diferentes formas de você comprar. Agora é antigo, né? Mas. Cheque. As pessoas passavam Sim. cheques. Era um tipo de dor quando ela estava preenchendo o cheque, colocando o valor. Outro tipo de dor é passar o cartão. Outro tipo de dor é pagar com dinheiro. A dor do pagamento, que é uma linha da economia comportamental, ela diz que quando uma pessoa ela vai comprar com dinheiro, a probabilidade de ela comprar é muito menor. Se ela não está convicta daquilo que ela está comprando. E, e tem esse parênteses aí. Se ela está convicta, ela vai comprar de qualquer jeito. Mas se ela não está convicta, se é um produto ou um serviço que cabe, um convencimento, se ela tiver as opções que não gerem fricção, ou seja, que não gerem desconforto, a probabilidade dela comprar vai ser muito maior dela comprar no cartão ou qualquer outro meio, carnê, enfim. Casas do Bahia bota no carnê, não é à toa, né? Sim. Não é à toa. Por quê? Porque facilita, remete contabilidade mental do camarada lá quando ele vai estar tá fazendo a compra. Pô, isso aqui vai ter as parcelinhas ali. A dor da compra vai ser menor porque eu vou fazer em suaves prestações. Eu vou sentir uma dor longa. No Exato. Caso, né? Mas <risos> então assim. Empreendedor, elimine a fricção entre a compra do seu produto ou serviço. A ideia é que você gere o menor desgaste possível, facilite a vida do seu consumidor no que se refere a ele mentalizar um montante de dinheiro. E o nosso consumidor, eu tenho uma observação que eu faço, para quem me conhece sabe que eu sou, eu sou muito controlado, para não dizer, né, pão duro, <risos> né? <risos> Sim. Meu amigo, se você Vai para o shopping e você não tem é, ideia de comprar nada. Você até tem dinheiro, mas você está poupando para investir. Se você chegou numa loja e se sentiu tentado, faz o seguinte: mentaliza aquele montante que você vai gastar em nota de R$ reais, mas um montante físico mentalize eu ia falar em nota de um mas não tem mais nota de um Sim. né porque quando você mesmo se você não tiver o dinheiro se você for pagar no cartão mentaliza no dinheiro mentaliza no dinheiro dá uns uh, por exemplo é uh, dois mil reais vou comprar uma geladeira vai ser parcelado ok mas o dinheiro ele vai ele vai sair uhum. mentaliza aquele montante em nota de dois dependendo se do você for comprar para fazer uma cama né <risos> <Sim>. <risos> em nota e você mentaliza aquilo isso vai te gerar uma dor que vai te segurar para fazer consumos... Que única e exclusivamente é, é por um, um sintoma de, é, compulsivo. Né? Não, vai, tu, tu não vai ter a predisposição a fazer sintoma, a consumir compulsivamente. Tá? Uma outra dica é esperar. Ah, eu quero comprar determinada coisa, mas eu não tenho muita certeza. Mentaliza aquele montante sendo pago em nota de 2... E espera, depois que você viu o produto, viu as características, vai para casa e pensa, eu preciso desse produto mesmo? Se você é, decidir que você precisa mesmo, que é algo que vai ser essencial para sua a vida, compra, mas busca sempre ter esse equilíbrio entre a necessidade de compra a dor do pagamento para o consumidor ela é muito boa é, a gente mentalizar e para o empreendedor ele deve eliminar essa dor essa é a lógica o que, que é mais fácil Marcos? Se você pedir um iFood que teu cartão já está cadastrado lá ou ligar na pizzaria do Juquinha lá e ele não aceita cartão, tem que deixar é. até troco. É muito, Às vezes você paga até mais caro pela comodidade da dor do pagamento.
0: Muito bem, Eduardo, seguindo então aqui o assunto da economia comportamental. Vamos entrar aqui no assunto ancoragem.
1: O que é? Não é jogar uma âncora <risos> no seu consumidor aqui, jogar uma é, âncora. É. Eu vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil de entender. Existem várias formas de se trabalhar ancoragem, um mas o que que define que um produto ou serviço ele está caro ou barato? Basicamente, a gasolina, há 10 anos atrás, tinha um preço, correto? Sim. E se ela variasse 20 centavos para cima ou para baixo, ela estaria cara ou barata? Atualmente, também. O preço é totalmente diferente do que há 10 anos atrás, mas tem uma faixa de preço que todos nós consumidores entendemos como normal, barata e caro. Essa região intermediária é a região de ancoragem. Ou seja, onde o preço médio de todos os serviços ou produtos está amparado. Então isso se chama ancoragem. A mesma se vale para o dólar. O dólar hoje custa determinado valor. Há 10 anos atrás custava outro valor totalmente diferente. Há 10 anos atrás se a gente falasse que o dólar estaria custando 3,50 seria um absurdo. Uhum. Estaria altíssimo o valor do dólar. Hoje se a gente falar que o valor do dólar está 3,50 pessoal que vai fazer enxoval aí nos <risos> Estados Unidos vai estar tá feliz da vida. O pessoal que vai fazer uma viagem vai estar tá feliz da vida. Por quê? Porque as ancoragens de preço, elas são variáveis por inúmeros fatores. Um deles é o tempo, outro deles é o que ele entrega. Eu gosto muito da frase do Warren Buffett, que ele fala que preço é o que você paga e valor é o que você leva. Então, a dica para o nosso empreendedor é que você faça o seu consumidor enxergar o valor do produto que você está vendendo, e não o preço. Se você é alguém que prima pela qualidade. Se você consegue alinhar os dois, preço, abaixo da média do mercado, e qualidade, ótimo. A minha dica para você que consegue fazer isso, é fazer a ancoragem do preço por você mesmo. Existem algumas empresas... Que quando você pede um serviço, uma cotação de um serviço ou produto, ela já te manda a cotação dela, ela já, ela já manda a, a, a cotação dos consumidores e os diferenciais de cada, de cada produto ou serviço. Isso é uma ancoragem que a própria empresa está fazendo. Então a dica para o empreendedor é faça sua própria ancoragem. Não deixe o seu cliente fazer uma ancoragem própria. Porque você passou um orçamento para o seu consumidor e deixou ele a Deus dará. O primeiro orçamento que ele tem então ancorado a média que ele vai pagar por aquele produto ou serviço. Se ele fez, se ele fez um orçamento no teu concorrente e ficou mais barato e você não explicou bem as diferenças do teu produto em relação ao que o mercado oferece, ele vai se pautar na ancoragem de preço menor. Da mesma maneira o, empre o empreendedor ele tem que entender que a ancoragem de preço ela também serve para pautar a média do que é cobrado por aquele produto ou serviço. Você pode estar trabalhando um pouquinho acima da média, um pouquinho abaixo da média, mas existe uma média. Então, quando você vai precificar, por exemplo, um x-salada, a gente falou de x-salada lá. Opa. Se você tem um trailer de lanche, tem uma ancoragem de preço para aquela linha de produto. Não adianta você gur, é, gourmetizar o lanche, mas você colocar, embutir isso aí no preço de maneira que não esteja é, adequado para a realidade da sua região. Você trabalha num bairro de periferia, por exemplo, e você sabe que concorrentes eles têm uma ancoragem de preço para os produtos deles. Aí você vai tem a ancoragem, tem a média, né? Vamos, lá, vamos colocar como exemplo, ah, salada completo custa R$15. Aí você vai lá cria um produto que custa 45. Você tem que trabalhar os diferenciais, explicar para o teu consumidor, olha, é diferente nisso e tal, mas você tem que entender a realidade do teu consumidor pautado na possibilidade dele. Se você trabalha no bairro de periferia, não é qualquer pessoa que vai conseguir pagar esse preço supondo aqui, né? É, então, a tua ancoragem, ela tá equivocada, você deveria, você deveria estar tá num bairro nobre, né? Então, a ancoragem que o, que o empreendedor, ele faz, ela é muito importante para determinar o sucesso ou o insucesso do empreendimento dele. O consumidor também, na hora de comprar, Sim. né? Porque o consumidor, ele vai fazer isso. Vou pegar o um exemplo lá. Ah, o lanche do Juquinha lá custa 15 reais. Então, a contabilidade mental dele... Se ele for hum. seguir a lógica da contabilidade mental... Ele vai lá no lanche do Juquinha. Se o camarada do lanche de 45 reais Ele não conseguiu... É, passar o valor daquela ancoragem... Daquele preço dele. Eu, qualquer empreendedor... Ele pode vender valor... Mas ele deve conseguir transferir... A, a visão que ele tem... Com relação ao valor daquele produto ou serviço... Para o seu consumidor... De maneira que a ancoragem do consumidor seja feita para o estabelecimento dele. Ou seja, eu sei que é mais caro lá do que a média do mercado, mas o que o camarada entrega é diferente. Uhum. Então, você tem que trabalhar com essa linha. O, o empreendedor ele tem que trabalhar com essa linha e o consumidor ele tem que trabalhar com essa linha também. Tem que entender, fazer a contabilidade mental com base na ancoragem... De, pro, de preço de cada produto ou serviço. Então, se eu, vou, se eu vou lanchar, fazer um lanche lá, qual que é a média da região, por que, que o camarada cobra tal preço, vale a pena ou não vale, isso é, é contabilidade mental aplicada no, na ancoragem de preço.
0: Perfeito, Eduardo. Muito obrigado aí por trazer esse assunto tão importante que a economia. Comportamental que faz parte do nosso dia a dia e uma faz parte com força, né? Nós consumimos, nós também empreendemos, nós também é, vendemos um produto, então nós temos que estar sempre ligados, sempre pensando como consumidor e pensando também como empreendedor, né? Traga sempre falando a ancoragem baseado no valor do seu produto e também dê valor ao seu produto baseado na ancoragem também que da sua concorrência para que você também não acabe queimando, né? O, o seu os ganhos ali que você tem no seu produto, voltado também, nós falamos aqui de um consumo imediato, que é a parte de comida, né uhum. que você já consome na hora, no outro dia, ou daqui a algumas horas você já vai sentir fome de novo, então é muito importante você sempre estar baseado aí na economia comportamental, tanto você, empreendedor, quanto os
1: consumidores. Perfeito, Marcão.
0: Eduardo, quero te agradecer. Quero agradecer aqui também a você que nos acompanhou aqui no podcast do Prosperei sobre economia comportamental. Lembrando você, pode acessar o nosso site prosperei.com.br. Lá vai ter também este assunto para você poder refletir novamente, rever e relembrar. E também muitos outros artigos aqui que eu tenho certeza que vai contribuir com o seu conhecimento. Também no nosso site prosperei.com.br tem todos os links para você se cadastrar, para você entrar nas nossas plataformas digitais.
1: Muito obrigado ao nosso amigo ouvinte, eu espero que você consiga aplicar, você que empreende tudo que a gente abordou aqui, são costes, economia comportamental, dor do pagamento, diminua a fricção é, entre o produto ou serviço, e consiga ancorar o seu preço, né? para que quando o seu cliente for fazer a ancoragem de preço quando ele for fazer a contabilidade mental, faz sentido para ele com pautado na sua um coragem. Muito bem, obrigado. Até o próximo podcast. Muito obrigado. Ridículo. <risos> Esse muito obrigado, tu tira.